2: Bienvenidos al AfterPod de en boca cerrada por aquí Vicky Van y Denise Reyes Y mi querida Denise llegó el momento que temíamos el momento de despedir nuestro desglose de esta primera temporada de en Boca cerrada.
0: Y vaya que hemos pasado por un, eh, una jornada difícil en la vida de Raquenel. Ha sido como que un va y ven de emociones. Y termina esta temporada con muchos acontecimientos que nos dejaron con el ojo cuadrado.
2: Y nos dejan con ganas de más. Lo importante es que no nos vamos a ningún lado porque en Boca Cerrada vuelve y nosotras también. Hoy vamos a... <risa> ¡Bravo! Hoy vamos a desglosar, Denny, el episodio 9 y 10. Mi debut y despedida y un cáncer inventado. Y los enemigos de Sergio Andrade, el escándalo está a punto de estallar. Y vaya que estalló.
0: Fíjate que iniciamos la, el capítulo número 9 con una explicación de cómo Raquel llegó hasta el fondo que una persona puede llegar y explica cómo intentó quitarse la vida un relato que, en mi opinión, fue de los más difíciles de escuchar.
2: Lo que más se quedó conmigo de este episodio fue cuando ella nos explica que todos pensamos siempre y lo escuchamos de nuestra familia, es que la esperanza es lo último que se pierde cuando en su caso no solo perdió la esperanza, sino también perdió las ganas de vivir.
0: Y fíjate que lo interesante es que cuando ella está a punto de hacerlo, una de las muchachas en la casa, porque ella explica que no podían estar solas, siempre eran como que en par, y dice que Carla estaba ahí en la casa y de repente... Cuando ella está a punto de lanzarse al vacío, escucha la voz de Carla y Carla le dice, Raquenel, ¿dónde estás? Y ella así como, tú sabes que no le gusta a Sergio, que estemos separadas. Entonces en ese momento ella explica que, dijo, ¿cómo yo me voy a quitar la vida si al final ella va a tener que pagarlos? Y dije yo, wow. en ese momento hasta en la otra persona pensó antes de ella hacer lo que iba a hacer. Entonces hasta me dio lástima, dije yo, wow, aparte de cómo estás emocionalmente para querer hacer algo así, todavía pensar en otra persona, sin duda Raquenel tiene un corazonzote y, y, y le doy gracias a Dios que sigue con nosotros relatándonos esto para que no le vuelva a pasar a ninguna persona más.
1: Dicen que lo último que se pierde en esta vida es la esperanza. Yo diría que es lo penúltimo porque cuando la esperanza se va, lo que todavía nos queda son las ganas de vivir. Sí, hubo una época muy difícil en la que solamente deseaba morirme, que mi corazón dejara de latir o que me diera una enfermedad mortal.
2: No, y podemos decir sin duda que Carla de alguna forma fue su su ángel en ese momento. Sí. Una cosa que me sorprende mucho es como se le arrebata todo de golpe a Raquel. Por fin va a cumplir su sueño, en este episodio 9 nos relata cómo le anuncian que va a firmar un disco y de la nada la hacen
0: renunciar a su sueño, en cuestión de meses. Sí, le, le prometieron a la disquera un álbum, ella graba este álbum, le dan un cheque de 80 mil dólares Ella eh, explica que pues estaba bien emocionada pero de ese cheque mi amiga Vicky no vio ni un solo centavo se lo agarró Sergio y quién sabe qué hizo con él el punto es de que como dices tú fue obligada a decirle no a su sueño le dijeron que tenía que renunciar
1: ella lo hace de una manera que le parte el corazón este es tu cheque para la producción del disco me ofreció el señor Carrasco extendiendo su mano con el deseado papelito que Sergio rápidamente interceptó y se guardó en su bolsillo aún así alcancé a ver la cifra 84 mil dólares a mi nombre al llegar a la casa Sergio me hizo endosarlo y lo depositó en una de sus cuentas de esa cantidad gastaría 4 mil en grabar mis canciones y con el resto compraría una casa en Cuernavaca a mi nombre Casa que sobra decir nunca fue verdaderamente mía y que más tarde contaré cómo Sergio se desharía de ella y para qué. Otras de sus artistas hicieron dinero, pero yo jamás me beneficié monetariamente de mi trabajo, del trabajo de Sergio o del trabajo, talento, esfuerzo o sufrimiento de mis compañeras. Yo nunca tuve ni cuenta de banco en esos años.
0: Y me da tanto gusto poder escuchar al hombre, a ese ejecutivo en el mismo episodio. Eso fue muy interesante, como dice ella, yo no había hablado con él desde que pasó el incidente en su
1: oficina. Imagínate mi sueño desde niña, María, mi disco por fin. Yo me sentía flotando de felicidad. En esos días, Sergio y yo cumplíamos 10 años juntos. 10 años de maestro y alumna, esposo y esposa, de divorciados, de jefe y empleada, de patrón y sirvienta. Tantos títulos. Ahora seríamos finalmente manager y artista.
2: Y qué importante la percepción de, del señor Ángel ¿no? en todo esto. Cuando María y Raquel le preguntan, él dice, yo no me di cuenta, yo no estaba al tanto, yo simplemente pensé, oye, si un artista no quiere ser más artista, pues ¿quién soy yo para decirle no? Tienes que ser artista, ¿no? Sí. Entonces, qué difícil es ver cómo son realidades distintas, ¿no? Sí. La realidad de, de esclavitud, como ya lo he dicho muchas veces, de abusos, de traumas que vivía Raquel versus la realidad de un mundo exterior que no necesariamente percibía ni la mitad de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada.
0: Y después... ¿Qué pasa? Vemos en ascenso la carrera de Gloria y de repente, como nada, ella anuncia que no va a cantar más, que pues, su manager, Sergio Andrade, sufría de cáncer, cosa que misma Raquenel dice, yo me dije, ¿cómo es posible que juguemos con esto? O sea, él obviamente no tenía cáncer, pero era otra táctica más para manipular en ese entonces a, a este grupo de chamaquitas que... Que se llevó. Y llevó Eso ya
2: es caer muy bajo, miren, y mentir con una enfermedad Ay, me parece
0: una barbaridad. Horrible, eso ya son... Bueno, sí, había hecho tantas cosas horribles en este punto, pero claro. ahí caíste más y más y más en lo que es
1: la loquera y, y la parte maniática de este hombre. Los rumores eran ciertos y entre canción y canción se dio el tan temido anuncio. El día de hoy es mi último concierto en vivo por lo menos hasta que la recuperación del señor Sergio Andrade sea total. Por momentos salí de mi estupor y de mi oscuridad. ¿Qué estaba diciendo Gloria? ¿A qué enfermedad de Sergio se refería? No entendía nada. Y Gloria siguió hablando y hablando con lágrimas en los ojos. Dijo que a Sergio le había regresado el cáncer. ¿Qué cáncer? dijo que le había prometido a la virgencita de Guadalupe que no cantaría de nuevo en conciertos hasta que se curara. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de Dios y de la Virgen para una mentira tan descomunal? Me sorprende mucho lo que dice Ángel,
2: que en la entrevista es, mira, si ella no quiere ser artista, pues ¿quién soy yo? no Y él no estaba viendo... La realidad de lo que pasaba a puerta cerrada.
0: No, yo creo que esa es la, la cosa que todo mundo ahora viendo la situación, ¿cómo no me di cuenta? Pero es que ellas todas tenían, como ella dice, la boca cerrada. No podían dar ningún tipo de, ay, algo está mal. Tenían que poner su carita dulce como si nada había pasado.
2: Y algo que me da pie, ni eso que me dices, es que he estado leyendo los comentarios que nos dejan en el After Party y, y todo el debate que se ha formado... Y me enganché con una conversación de una de las personas que escucha este podcast que decía que mientras escuchaba el episodio 9 y 10, la gran pregunta en su cabeza y la palabra que le retumbaba en el cerebro era ¿Por qué te quedabas, Raquel ¿Por qué si ya no te estaban dando tu lugar, no eras ni la esposa, ni eras la cantante, ni mucho menos la favorita y compartías con un grupo, de más de 10 otras chicas, ¿por qué seguías ahí? ¿Por qué otras sí escaparon y otras entraban y salían? Pero tú le eras fiel a ese maestro. Es lo que me comentan acá y creo que es lo que muchos hemos llegado a pensar, ¿no?
0: Pues en mi punto de vista lo hemos comentado varias veces. Ella fue de las primeras. Entonces no era como que Ay, invirtió un año de su vida. No, desde los 14, 15 años ella venía atravesando este círculo de violencia, de manipulación. O sea, para muchas se integraban ya como, como ya había pasado todo esto. Ella estuvo ahí desde el inicio. Entonces yo siento que al final de cuentas era tan grande la manipulación mental y lo vacío que ya había ella quedado a través de los años que, que no era fácil. Yo creo que era... Más difícil, si no claro. pudo dejarlo al principio, cuando estaba empezando la manipulación, imagínate después de cuántos años de este tipo de trato.
2: Y creo que la, que la respuesta a esta persona que nos comentaba, el porque bueno, la respuesta solo se la puede dar Raquel, pero también está lo que tú me dices, Deni, el factor adoctrinamiento, mm. ella en ese momento... Sí, hacía las cosas por amor, hacía las cosas porque ese era el único amor que ella conocía, pero también estaba adoctrinada para obedecer
0: órdenes y seguir lo que hacía su maestro. Y vaya que seguía lo que quería, um, Sergio. Una de las cosas que me llamó también la atención es que él siempre protegió mucho a Gloria Trevi y nunca quiso como que ella estuviera um, lindada legalmente a nada. Entonces ella, ella explica que de inclusive le pusieron una casa en su nombre, pero ella nunca vio esa casa en cuestión de que, ay, es mía. Siempre era como que, ay, como para tapar eh, las incoherencias de, de Sergio. Y digo, hasta en ese punto yo digo, espérame, o sea, esa casa, porque, pero en el mismo mundo en el que ella vivía, lo único que ella podía hacer era sonreír y decir, ok. Pero también algo que se me hizo interesante es que él empezó a cambiar con ella. Como que ella llegó a pensar, uy, pues tal vez está cambiando de parecer. Cuando Sergio andaba en Nueva York con Gloria Trevi en una tremenda honeymoon. Y ahí fue donde ella dijo: ¿Sabes qué? Esto es un halo. O sea, esto no va a cambiar. Él, él no está actuando lindo y buena onda conmigo porque me quiere. Y entonces es donde dices tú, ¿hasta dónde llegaba su abuso mental?
1: A las pocas horas, sonó el teléfono de nuevo. Mari, no vamos a llegar mañana como te dije antes. Era Sergio de nuevo y detrás podía escuchar a Gloria reír alegre. Cancela las citas que tengo hasta nueva orden. Gloria quiere una luna de miel y nos vamos a quedar más días por acá. Después de la llamada, algo pasó. Me di cuenta de que su trato dulce hacia mí era pura quimera, pura fantasía en mi cabeza. Que él estaba de vacaciones con Gloria en Nueva York sin prisas por venir en la ciudad que tontamente yo soñé visitar junto a él en nuestra noche de bodas que después de Gloria había otras diez más que me había arrebatado mi carrera musical que ni amor ni música me sentía vieja derrotada con mi vientre vacío desde aquella gran pérdida con mi familia más lejos que nunca porque siempre los lastimaba sin piedad
2: y partiendo de esa idea, quiero leer el comentario que nos deja Karen Gil 91 Dice, ¿existe una edad para decir ya basta? Porque recordemos que en estos episodios, Raquenel narra una época donde ella tenía 26 años. Que no es lo mismo cuando tenía 12, pues esa machi que empezó y que cayó en las garras de este terrible monstruo, que una mujer de 26 años. Entonces Karen nos pregunta, ¿existe una edad para decir ya ¿Ya basta el maltrato? ¿Ya es hora de salir de aquí?
0: Pues todos queremos pensar que sí, pero creo que cuando las cosas no se tratan, cuando el abuso no se trata, cuando no se logra sanar, no hay edad. O sea, quisiéramos ahora que, que hemos visto a Raquenel y todo su relato, me da mucho gusto escuchar que está en un proceso de sanación, pero siento que son heridas que, que difícilmente va a poder realmente decir ya lo superé, porque siempre quedan eh, situaciones, momentos que te llevan a esos lugares negros y a esos lugares oscuros. ¿no?
2: Y creo que es una manipulación que trascendía a cualquier edad, porque vemos en este punto de la historia en estos episodios como ya Raquel tenía 26 pero seguían llegando niñas de 12 años era el caso de Karina Yapor entonces la manipula es igual a una de 12 que a una de 15 que una de 18 que una de 26 es una manipulación que trasciende cualquier edad que trasciende cualquier educación y que supera hasta las mejores familias
0: Claro, y una de las cosas que, que explica claramente es que a él le gustaban jovencitas, porque yo me imagino que era, no voy a decir más fácil, pero tal vez no tenían el callo de la vida, ¿sabes? Porque uno mediante va creciendo, no es por decir que ay, la edad automáticamente te da madurez, porque tampoco es el caso. Sin embargo, siento que cuando uno es adolescente o más pequeña, como que la ilusión es diferente, ¿sabes? No es como que ya estás maleada, es como que no, todavía tal vez crees en el cuento de hada todavía, te puedes eh, hasta cierto punto tragar las mentiras. Ya que tienes tus años, ya que has pasado por situaciones difíciles, no tan fácilmente te, te, te engañan o te,
1: o te dan, como
0: dicen en mi rancho, a tole con el dedo, ¿no?
1: Nuestra historia, la de todas. Una historia en la que todas la regamos gacho y que a todas nos la jugaron feo, muy feo sin importar que tuvieras 13 o 18 o que hubieras llegado en el 84 o en el 94 o que tu mamá te dejara ir a estudiar con carta de poder o te dejara irte de esposa con acta matrimonial firmada que te prometieran ser solista o corista es surrealista intentar medir las desgracias dependiendo de cuánto te golpearon cuánto te mintieron o cuánto te manipularon comparado con las otras
2: y eso lo dicen mucho en el podcast, ¿no? que como cuando entraban chicas de mayor edad duraban poco, o sea que se iban más fácil, se daban cuenta de que no era la vida que ellas querían y pues tenían tal vez esa facilidad de escapar versus algunas otras chicas que fueron víctimas desde más jóvenes, uh -huh. cosa que les hacía más difícil escapar. De estas torturas. Un comentario que me abre al debate es el que nos deja Débora Lix dice: ¿a dónde se iba la plata? Porque recordemos que en estos episodios vemos como Gloria facturaba, eh, Raquel con el tema de su disco también facturó. Me imagino que las otras chicas como coristas o, ¿pero dónde se iba la plata? Porque ninguna de las chicas tenía acceso a ese dinero. Entonces, ¿a dónde se iba esa plata?
0: Pues fíjate que ella sí en una ocasión narra que en este viaje que se llevó a, a Gloria sí expresaba que había cierto favoritismo y que Gloria sí en, en ocasiones poquitas sí iba a cenar con él a lugares caros sí él le compraba ropa un poquito mejor que las demás entonces como que tal vez ese era un ingreso yo en lo personal siento que todas estas casas que empezó a, a, a poner a nombre de las chicas pues toda vida, o sea, ellas según tenían eh, legalidad sobre las propiedades, pero él estaba sacando el dinero y lo tendría metido en algún lado. Igual nunca sabremos realmente dónde se fue ese dinero, porque no se desapareció, porque que de que estaban haciendo billete, estaban haciendo billete, no las chicas, él pues. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
2: Quédate conectado al Afterpod de en Boca, en Boca Cerrada. Y mucha es la valentía, Denise, de Raquenel, cuando admite su responsabilidad y revela por qué contó su historia. Que Creo que esto es una pieza fundamental en estos últimos episodios, ella dice, creo que con mi silencio empoderar personas, circunstancias, situaciones. Hice mucho más grande mi responsabilidad. Me hice a mí misma una gran culpable de muchas cosas y definitivamente en mm. grande. Y qué valor poder admitir que a pesar de todas esas circunstancias que tuvo Raquel en su contra, pudo superar o contar su historia de
0: una manera tan valiente. Valiente y que nos deja mucha esperanza que en lo personal digo yo wow si una mujer puede pasar por todas esas cosas y hablar con esa con esa valentía pero también hasta cierto punto agradecida porque dice ella que al final de todo esto ella sabe que su responsabilidad es a través de esta historia tan horrible ayudar a las demás ayudar a los demás que esto no sea como que en vano y fíjate que una de las cosas que también dije yo, wow, qué bárbaro. Cuando ella habla acerca de cómo se quemó el, su cuerpo físico. ¿sí si, si recuerdas este. Uy, habla de los. de, sí, de los. Horrible. De, de lo, lo del tapen. sapo. Yo dije, ay, Dios mío. O sea, ay, no. Y luego, gracias a Dios, que uno de los hombres que estaba laborando en esta casa logró con una cobija eh, calmar las, las llamas. Y ella dice, ¿Cómo es posible? Yo llegué a pensar. Sí me quería morir, pero no quería morirme de esta forma tan horrible, quemada. Y me dio mucho gusto, de verdad, cuando estábamos escuchando el relato, dije yo, ay, no, que llegó ese ángel a calmar esas llamas y que él se apiadó, Sergio, de llevarla
1: a un hospital, porque como que no quería, como que le quiso dar remedios de casa. Sergio me mandó a preparar el asador de ladrillos que había fuera de la casa. Como el carbón estaba mojado, no había manera de que se prendiera. Lo intenté una y otra y otra vez y Sergio empezó a impacientarse. Eres inútil o qué te pasa, me gritó. Tienes cinco minutos para prenderlo. Desesperada, agarré una latita de gasolina y sin pensar la vacié sobre los carbones que ya habían prendido un poco. Las llamas saltaron por el aire y por mi brazo y en menos de medio segundo cubrieron casi todo mi torso. Así voy a morir, pensé aterrorizada sintiendo el fuego por toda mi piel. Tanto desearlo y voy a morir de la manera más horrible. Recuerdo que todas gritaban Y yo salí corriendo hacia adentro de la casa En busca de agua Para entonces, las llamas habían alcanzado Parte de mi pelo y de mis pestañas ¡Agua! Le grité a Carola, que se quedó en shock al verme Por suerte, uno de los albañiles Que Sergio había contratado Para terminar la construcción de la casa Entró y reaccionó rápido Agarró una cobija Y me abrazó con ella Sofocando las llamas me salvó la vida. La
2: lleva y luego le niega el tratamiento porque como castigo, entonces no le compra las vendas y no le compra los medicamentos que ella necesitaba. ¿Qué es lo más fuerte de esta historia? Todas eran víctimas, todas son víctimas. Ninguna se salvaba de los castigos, ni la favorita del turno, ni las que hacían algo bien y las que eran hacían algo mal, es que todas eran presas de lo mismo.
0: Y ninguna se escapaba, mi Vicky, y yo creo que al final de terminar esta temporada todavía me quedan muchas preguntas, porque digo, ¿cómo fue que de, de ese momento cuando empieza el escándalo y que huye Argentina y que pasan tantas cosas?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué llega después, me entiendes? Yo como que digo, ya quiero que sea la temporada 2, Vicky. Ya quiero que sea la temporada 2. Ya, dos. ya necesitamos.
2: Y sé que todas esas respuestas, Denise, vienen pronto. Y a esas preguntas que nos quedan, voy a leer algunas de las que nos mandan por aquí. Federico Gómez dice, no entiendo cómo conviven una de 12 y una de 26, no sé ustedes, pero me parece que la diferencia de edad es mucha. Me imagino refiriéndose a la llegada de Karina Yapor y de las otras chicas, porque ya Raquel tenía 26, creo que Gloria ya se estaba acercando a los 30. Entonces, ¿cómo se mantiene la paz y la convivencia
0: con una diferencia de edad claro, tan grande? Pero es que en ese momento la edad no les importa, porque según están
1: enamoradas de un hombre, según ellas, muy culto, muy guau. ¡Wow! El exigente y autoritario productor también me moldeó artísticamente como quiso. Hasta me cambió el nombre, mi historia y truncó mi carrera. Con tristeza, hasta el día de hoy, cuando escucho de pasada alguna canción de Gloria en alguna radio o veo uno de mis propios videoclips del pasado en YouTube, puedo sentir la mano del maestro en ambas. Es inevitable es algo con lo que las dos tendremos que vivir el resto de nuestras vidas.
0: De hecho, fíjate, cuando hablan acerca del, del álbum de Raquenel, ella exp expresa de que él, por salvar dinero, pues él tocó todos los instrumentos. Y se me hizo algo como que, wow, o sea, el tipo era talentoso, tenía su repertorio de cosas y las mujeres lo idealizaban. Decían, mira, este hombre ha hecho esto, esto. Como que se les nublaba la vista y no miraban lo horrible de ser humano, como que decían, wow, lo ponían en un pedestal, ¿no? Como que decían, wow, sí. este hombre tiene todo y nosotros somos afortunadas. Y es parte de ese lavado mental. Mira, una de las cosas que se me hizo interesante de la gente que nos ha escrito, que por cierto, muchísimas gracias por sus mensajitos. Clarita 5627 dice, es cierto, Mari no debiste esperar tanto tiempo para contarlo, pero lo importante es que te liberes de todo este peso. Dice, me da mucho gusto que apoyes y reconozcas a elín y Karina, porque una de las cosas también que es importante recalcar en, este, en esta narración de su vida y sus experiencias, es que ella dice que no había rivalidades entre ellas, que aunque obviamente estaba el disque amor por Sergio, que sí se apoyaban y sí se querían, ¿no? Entonces, al escuchar cómo ella se expresa de las muchachas, también se me hace algo muy lindo que en medio de tantas cosas, como que
1: sí había amor entre ellas, algo las unía. Fueron tantos años juntas y tantas aventuras que sin querer estrechamos lazos y acortamos distancias. A Gloria le encantaba que le hiciera piojito para quedarse dormida. Nos reíamos de nuestras propias bromas cuando nadie nos veía. Veíamos películas en la habitación del hotel y nos llevábamos bien. Me gustaba su sentido del humor y lo chistosa que era cuando platicábamos de tonterías. Las dos, ya sabiendas de lo que pasaba en nuestra realidad, decidíamos pasar momentos de la mejor y más tranquila manera. Nunca hubo espacio para los celos artísticos, por mucho que luego los rumores y las leyendas hayan querido insinuar que la envidia nos dividía. La verdad es que no.
2: Y algo muy importante que tal vez la gente no se da cuenta Que estas chicas no vivían juntas Estas chicas sobrevivían uh -huh. juntas Entonces cuando son hermanas de sobrevivencia Me imagino que el lazo es mucho más fuerte
0: Sí, porque todas están experimentando lo mismo Y aunque él era muy estratégico en tener las dos Así en parecitos Justamente para que si una se hacía algo malo Pues la otra Pero no era, yo en mi, en mi punto de vista era parte de la manipulación, ¿me entiendes? Que aunque decías tú, bueno, es que le voy a ayudar, pero sabías que si la otra decía algo, entonces les iba a caer el castigo. Entonces, aunque se tenían confianza, le tenían más lealtad. Hacia y a eso. la vez era,
2: confiamos, pero desconfiamos
0: la una sí, de la sí. otra. Pero porque él mismo fomentaba esa actitud, ¿sabes? Como que él mismo las ponía o quería ponerlas en contra para que no se sintieran... Como que, ay, bueno, si sí confío en ella. No, como que hacía su, su juego verbal, mental en cada una individual para que todas desconfiaran de todas. Pero existía ese amor y, y ella me da gusto cuando las describe, ¿no? Dice, no, esta muchacha tenía, era tan alegre, ella era así. Y digo yo, wow o sea, al final eran una familia.
2: Y uno de, de los puntos más fuertes de este cierre de primera temporada Creo que es cuando le preguntan a Raquenel si se arrepiente de lo que hizo, ¿no? Porque ella habla a veces de una María Raquenel que ella no quiere recordar, que ella ni fotos se atreve a ver de esa época. No hablo en tercera, leo lo que dice, no hablo en tercera persona por huir de esa responsabilidad, para nada. Al contrario, asumo lo que fui, asumo lo que hice, me hago responsable, pero definitivamente no me gusta. Por lo tanto, no quiero volver a cometer los mismos errores. Y creo que con ese mensaje podemos quedarnos. No quiero volver a cometer los mismos errores. Que en su momento, ella ni noción tenía de que eran errores. Ella no sabía que lo que ella estaba haciendo, o es lo que nos da a entender en esta historia, que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Ella simplemente estaba siguiendo órdenes, jurando que no había ninguna ilegalidad ahí, hasta que de repente ve su foto en Interpol. Qué
0: fuerte, qué fuerte. Y fíjate que al final, como dicen por ahí también, es de sabio reconocer y hacer el cambio necesario. Yo creo que esta es una forma de ella también sentirse vindicated, no sé, la traducción en español, como para tratar de arreglar o enmendar lo que ha pasado y que, como siempre lo dice, que no vuelva a pasarle a nadie más.
2: Creo que eso es lo más importante y creo que para eso son necesarios estos testimonios porque la, los relatos, las vivencias, la verdad de Raquenel no solo la libera a ella sino también puede liberar a muchas personas que nos escuchan y por eso hay que agradecerle a Raquenel por compartir su historia y, y por dejarnos a nosotros en el Afterpod y a todos ustedes desglosarla, entenderla y ser empáticos con ella, que es lo más importante. A veces tenemos prejuicios, juzgamos mucho por la sociedad en la que vivimos y no vemos lo que hay detrás, lo que hay en boca
0: cerrada. Y algo que me, que me gusta mucho, Vicky, es que logramos tener un diálogo sano porque es tan importante en los tiempos en los que vivimos. Como bien dices tú, no impartir juicios, sino saber escuchar y aprender para así promover... Un diálogo diferente, un diálogo de, ok, esto malo está pasando, pero ¿cómo podemos tornar esto tan horrible, feo? Eh, en momentos, yo y tú hemos compartido que lloramos y dijimos, wow, ¿cómo sí. es posible que una mujer pase por tanto? pero al final de todo, la lección más grande es no quedarnos con la boca cerrada y ese mensaje para las personas que nos están escuchando, que han atravesado o que están atravesando por algo similar o tal vez chiquito, pero no importa, todavía bajo el aguijón de algún opresor que no se tienen que quedar con la boca cerrada, que pueden acudir a ayuda, que pueden hablarlo y decirle, ¿saben qué? Yo estoy en esta situación. Y eso para mí es mi deseo, ¿no? Que esto vaya más allá de nada más un podcast más, ¿no? Que sea un parte agua para el cambio de una persona que esté escuchándonos en este momento.
2: Esa es la meta, eso es lo que queremos lograr. Y siempre hay recursos dispuestos a ayudar y a hacer el cambio que necesitamos en estos casos. Uh -huh. Denny, tengo, me acaba de llegar una lista de los temas que han pedido los oyentes de En Boca Cerrada del Afterpod mm. para la segunda temporada. Algunas de, la, de los temas a tocar, de los enigmas sin resolver. Te los voy a leer a ver si a son él En las que tú y yo coincidimos que podríamos <risas> escuchar en la segunda temporada. Primero, el hijo de Karina en España, la huida de Brasil, la muerte de Ana Dalai, la cárcel en Brasil el embarazo de Gloria en la cárcel, la extradición a México y el por fin fuera de la cárcel. Que con eso se inicia esta primera temporada, recordemos, vamos a ir atrás al, al episodio 1, Raquel narra cuando sale de la cárcel, pero sin duda creo que todavía hay muchas piezas en esta historia que necesitamos escuchar de la boca de Raquel y que vienen en la segunda temporada.
0: Ay, es que son temas muy fuertes y una historia que sigue dándonos. Entonces yo estoy bien emocionada y gracias a la gente que nos ha estado escuchando y compartiendo con nosotros sus opiniones. Aquí estamos a la orden.
2: Y a nosotras nos encuentran en nuestras redes personales también, arroba dalechama en mi Instagram.
0: Y yo soy arroba denisilla1 con Y y ahí estamos también al pie del cañón para lo que se les ofrezca. Queremos que ustedes sean parte de este Afterpod. El diálogo es entre toda nuestra comunidad cibernética y los podcasteros que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Y aquí
2: seguiremos. No se vayan a ningún lado que la segunda temporada de En Boca Cerrada Viene pronto y si Dios quiere sus servidoras también aquí para desglosar y para comentar todo lo que, lo que pasa. Denny, llegamos al final, pero recuerden que nos siguen en arroba euforia podcast. Ahí seguimos respondiendo comentarios y esperando juntos la llegada de la segunda temporada de En Boca Cerrada.
0: Me encanta, aquí estaremos.
2: Hasta aquí hemos llegado con este After pot de En Boca Cerrada. Quédate conectado para escuchar los siguientes episodios. Y si todavía no has escuchado la primera temporada de En Boca Cerrada, te invitamos a que la escuches de principio a fin.
1: Créeme que no te vas a arrepentir. Amigos de En Boca Cerrada, ¿cómo están? Yo soy Raquel. Yo sé que se quedaron con ganas de escuchar qué pasó. Pero mientras continúa esta historia, los invito a repasar la primera temporada de En Boca Cerrada. Muchísimas gracias por escucharnos. Prepárense para la segunda que viene pronto.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.